0: Die. Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter.
1: Gefühlt sind sie rar, die echten Innovationen aus Deutschland, aber es gibt sie natürlich. Und das autarke Haus bzw. die Technik dafür, die ist durchaus innovativ. Wir sprechen mit Kevin Schröder, er ist Vizepräsident und zuständig für den Verkauf bei der Home Power Solutions AG aus Berlin, die mit einem Produkt derzeit auf dem Markt drängt das einmalig ist auf der Welt im Moment noch. Das Grundprinzip ich habe Photovoltaik auf dem Dach, ich habe eine Einheit im Keller, die macht aus dem Sonnenstrom Wasserstoff und speichert diesen ab und zwar für den Winter. Das Ergebnis ist ein Haus, das sich stromtechnisch und heizungstechnisch selbst versorgen kann. Wie das funktioniert, wie das skaliert werden soll, also das heißt auch für den Massenbetrieb tauglich gemacht werden soll, darüber sprechen wir jetzt mit Kevin Schröder. Herr Schröder, mit Wasserstoff müssen wir uns immer noch so ein bisschen anfreunden. Wie steht es denn erstmal als Einstiegsfrage um die Sicherheit bei dem System?
0: Das Thema Sicherheit ist für uns von allerhöchster Wichtigkeit. Und deswegen haben wir auch, als wir mit der Entwicklung von Picare begonnen haben, uns natürlich zuallererst um die Sicherheit gekümmert, haben mit dem TÜV gemeinsam ein Sicherheitskonzept entwickelt, damit wirklich an dieser Stelle überhaupt gar keine Fragen ungelöst bleiben. Und genau wie Sie schon richtig sagen, die Wasserstoffleitung selbst, die den Speicher mit der innenliegenden Energiezentrale verbindet, hat gerade mal einen Durchmesser von 6 Millimetern, das ist ein sehr, sehr unscheinbares Rohr. Ähm, die Flaschen selbst draußen, die den, die Energie speichern und das Gas, die sind komplett eigensicher. Das heißt also, die Energie ist dort ähm, sicher. Das sind auch herkömmliche Industrieprodukte, die haben eine Zulassung, um gefüllt auf deutsche Straßen transportiert werden zu dürfen. Das heißt, wenn man sich das mal vorstellt, das sind also 1,8 Tonnen Stahl auf einem Quadratmeter Grundfläche und das Sicherheitsniveau, was diese Gasflaschen haben, ist so hoch, dass man gefüllt über eine deutsche Autobahn damit unterwegs sein dürfte und selbst in jedem vorstellbaren Zustand auf dieser Reise gibt es keine Situation, in der diese Flasche nicht sicher sein könnte. Wenn ich mir jetzt also umkehrmäßig vorstelle, dass es wirklich, es würde einen Unfall geben, ein Auto würde reinfahren, dann sind diese Flaschen sogar auf diesen Fall praktisch vorbereitet. Man braucht
1: sich also keine Gedanken zu haben. Das heißt, viele heizen zwar mit Gas, aber Wasserstoff löste man auch so ein leichtes Unbehagen aus, ne, was die Sicherheit betrifft. Ist ja bei der Gasleitung theoretisch auch noch ein Restrisiko da. Wie ist denn da jetzt der Unterschied einzuordnen?
0: Im Gegensatz zu Gas oder Erdgas ist, hat Wasserstoff die Eigenschaft, dass es ein sehr, sehr kleines Molekül ist. Und das ist besonders, wenn es um dieses Thema geht, ein ganz hervorragendes Sicherheitsqualitätsmerkmal. Denn nehme ich mal jetzt genau das Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, von einer Gastherme, die ähm, vielleicht sogar unicht werden könnte und sich das Gas irgendwo sammelt. So ist das bei Wasserstoff ganz anders, wenn es den Fall geben sollte, dass, dass der Wasserstoff an irgendeiner Stelle draußen oder drin auftritt, ist der dadurch, dass er so klein ist, so flüchtig, geschmackslos, äh, geruchslos und gleichzeitig auch ungiftig, würde er sich von selbst sichern, der würde also ähm, durch, die, durch, das, durch das Gebäude durchdiffundieren, würde sich nirgendwo ansammeln und deswegen würde auch nirgendwo irgendeine kleine Art von Gefahr bilden können. Also das ist an der Stelle aus physikalischen und chemischen Gründen schon ausgeschlossen. Gleichzeitig ist es auch so, da Entschuldigung, ein Danke dazu, dass diese Leitung zwischen dem Außen- und dem Innensystem redundant überwacht wird. Also es gibt sowohl innen als auch außen eine Messstelle, die sind miteinander verbunden, und sobald an irgendeiner Stelle ähm, ein sogenannter Druckabfall stattfindet, also sowas detektiert werden würde, gibt es zwei Sicherheitsstufen, die das sofort alles ähm, schließen und trennen und man sich äh, und dann dieses, dieses Risiko sozusagen ausschließen kann.
1: Ich habe mir so ein System ja angeschaut, also da waren die Gasflaschen unterm Carport, ein bisschen hinter einer Verkleidung, aber dann doch ziemlich unsichtbar eigentlich, aber ein bisschen Platz braucht man schon dafür.
0: Ähm, ja, wenn man bedenkt, wie viel Energie man auf den kleinsten Raum speichern kann… Ähm, ist es ist auf einmal wieder sehr, sehr wenig, aber natürlich, man muss, je nachdem wie viel Speicherbedarf man tatsächlich hat und wie viel Selbstversorgung man erreichen möchte, muss man irgendwo im Außenbereich zwischen zwei und sechs Quadratmetern Stellfläche ermöglichen. Ähm, das ist aber wie gesagt sehr, sehr individuell und dieser, dieser Außenspeicher, der kann auch bis zu 50 Meter vom Haus entfernt stehen, weil die Leitung darüber im Grunde genauso lang sein kann. Einige unserer Kunden stellen sich das aber auch sehr prominent direkt an die Eingangstür. Also wollen die Speicher auch möglicherweise unverkleidet sehen, weil sie darauf auch sehr stolz sind. Wiederum, andere haben andere ästhetische Merkmale im Kopf und stellen die dann eher ein Stück weit auch ähm, an einen versteckteren Ort des Gartens.
1: Und wenn da jetzt die Sonne drauf scheint und
0: das richtig heiß wird? Das ist kein Problem.
1: Also man muss die Flaschen nicht unter ein Dach packen oder gar in Watte oder so?
0: Nein, überhaupt nicht. Die die Flaschen, das sind wie gesagt Produkte, die sind dafür gemacht für den Außenbereich und für den Einsatz ähm, wir liefern auch immer noch ein zusätzliches Dach mit. Es steht dann auf diesen ähm, Speichermodulen drauf und ähm, schützt es auch vor Verwitterung und vor allem, was dabei passieren kann. Aber an der Stelle ähm, haben wir uns schon die Gedanken dafür gemacht, dass
1: alles gut funktioniert. Mhm. Nun wollen wir mal Ihr System ein bisschen zerlegen. Also ich habe mir das ja angeguckt bei der Familie und das war schon insofern innovativ äh, für jemanden, der sich damit noch nicht so befasst hat, dass man ja wirklich die Energie, die man braucht in einem Einfamilienhaus, komplett wegspeichern kann. Also ich bin wirklich autark. Und nun kennen wir ja alle die Diskussion, dass der Wasserstoff eigentlich ungeeignet ist, viel zu teuer ist, äh, um da als Speicher zu dienen, weil man muss bei der Umwandlung, hat man so viele Verluste und dann muss das wieder in die andere Richtung umgewandelt werden. Ich habe wieder Verluste. Das hören wir eigentlich bei jedem Windparkbau, der irgendwie einen Speicher braucht. Äh, wieso kommen Sie denn auf so eine verrückte Idee, das in ein Einfamilienhaus zu packen? Der Wirkungsgrad, von dem immer die Rede ist, der steht dem doch eigentlich entgegen, oder nicht?
0: Wirkungsgrad bedeutet immer, ich habe einen Prozess und auf dem Weg dieses Prozesses verliere ich irgendwas. Und das, was ich verliere, ist ja immer Wärme. Das heißt, wenn ich im Sommer zum Beispiel jetzt den Wasserstoff aus Solarstrom produziere, entsteht dabei eine Wärme, die unser Produkt ins Warmwasseraufbereitungssystem des Hauses zurückführt. Also diese, ich nenne es jetzt mal vermeidlichen in Anführungsstrichen Verluste, sind eigentlich ein nutzbares Wärmegut und helfen dabei, dass unsere Kunden im Sommer weniger Warmwasser produzieren brauchen, weil sie die ganze Abwärme, die aus Versehen entsteht, bei der saisonalen Speicherung nutzen können. Und im Winter passiert genau das Gleiche wieder rückwärts. Ich nehme den Wasserstoff, mache daraus wieder Strom, habe also auch wieder einen Wirkungsgrad und die entstehende Wärme wird komplett genutzt, um das Heizsystem zu unterstützen. Ich habe also einen sehr, sehr hohen Nutzungsgrad, in dem ich sowohl Strom als auch Wärme, man spricht dann auch häufig von kraft wärme in diesem Haus nutzen kann. Und ähm, dadurch ist dieser, was vermeintlich bei Windparks eine Herausforderung darstellt, weil es einfach keinen Wärmebedarf gibt im, auf einem Feld. Das hat ein Einfamilienhaus nicht, weil die Wärme, die entsteht, die kann ich immer sehr gut nutzen.
1: Nun sind Sie, korrigieren Sie mich, die Einzigen auf der Welt, die so ein System entwickelt haben. Liegt das daran, dass bisher alle Entwickler und Forscher und so weiter ähm, sich da nicht rangetraut haben, gescheitert sind? Weil wenn nur ein Produkt auf dem Markt ist, bei einem solchen Bedarf an eigentlich genau dieser Technik, fragt man sich, wo ist da der Haken? Also außer beim Preis, über den reden wir auch noch, aber wo ist da der Haken? Warum sind Sie die Einzigen? Also
0: die Idee, Wasserstoff zur saisonalen Energiespeicherung zu nutzen, die gab es tatsächlich schon vorher. Also es gab schon Forschungsprojekte, zum Beispiel ähm, in Süddeutschland, wo auf Projektebene getestet wurde, dass Wasserstoff auch für genau diesen Anwendungszweck im Einfamilienhaus genutzt werden kann. Und wir sind insofern die einzigen weltweit, weil wir seit mittlerweile 2014 mit einem relativ großen Team daran gearbeitet haben, diese Lösung von einem Projekt zu nehmen und in ein fertiges, skalierungsfähiges Produkt zu übertragen. Also, dass es für die, für die, für die wirklich große Masse auch zugänglich wird, weil viele Prozesse wiederholt werden, die Produktion von einzelnen Komponenten kann vervielfältigt werden und diesen Produktcharakter ähm, zu ver verfolgen und daraus wirklich eine Lösung für jedermann zu machen, sozusagen, das, ähm, da haben wir einfach sehr, sehr viel Aufwand und Zeit auch reingesteckt. Und es war auch tatsächlich kein leichter Weg.
1: Das kann ich mir vorstellen, weil, ich fasse das nochmal zusammen, ähm, die Kunden bekommen von Ihnen einen, ich sag mal, einen, einen etwas groß geratenen Kühlschrank, in dem die Zentrale drin ist. Äh, die Kunden haben unter Umständen, nicht von Ihnen, aber eine Wärmepumpe. Die Kunden bekommen von Ihnen, wenn sie wollen, äh, eine Solaranlage aufs Dach, ein paar äh, nicht ganz billige Speicherflaschen für den Wasserstoff. In den CarPort gestellt und haben, sag ich mal, unterm Strich ein zweites Haus gebaut, finanziell.
0: Das würde ich so. Also
1: vielleicht ein, von vorne nach hinten. Ähm,
0: die, also die Wärmepumpe bieten wir auf jeden Fall nicht mit an. Das stimmt völlig, die Photovoltaikmodule selbst, die kann auch, können bei jedem Solateur angeboten werden. Und auch wir haben auch ein Partnernetzwerk, was wir in Deutschland gerade aufbauen, wo wir ähm, viele sehr, sehr kompetente Solarinstallateure in ganz Deutschland gerade ansprechen und schulen und mit denen gemeinsam auftreten. Die oder wir können dem Kunden denn diese Gesamtlösung Lösung anbieten, mit der er sich denn selbst versorgt. Also ich sag mal, eine Piquea ist ein weltweit einmaliges Produkt, was wir derzeit auch noch in einer relativ kleinen Stückzahl produzieren in Deutschland. Und dafür sind die Kosten meiner Meinung nach durchaus gerechtfertigt kostet im Schnitt ungefähr 100.000 Euro. Je nachdem, wie viel Speicherbedarf ich habe, kann es auch ein bisschen mehr werden. Es gibt in Deutschland eine sehr, sehr gute Förderkulisse, die man auch dafür nutzen kann, um den Preis auch ein Stück weit noch zu reduzieren. Und das sind Kosten, die für, einen, für eine einmalige Lösung, die es erstmals einem Einfamilienhausbesitzer ermöglicht, sich komplett selbst zu versorgen und unabhängig zu machen vom Stromnetz, eine CO2-freie Energieversorgung für seine Familie oder ihre Familie, Familie zu gewährleisten, das sind die Kosten, die meiner Meinung nach dafür angemessen sind.
1: Zumal man ja bei der grundsätzlichen Investition eines Hauses oft schon an die nächste Generation denkt. Wer bekommt das Haus mal? Wer zieht vielleicht mit ein? Warum nicht auch bei dessen Energiesystem vielleicht schon an die Zukunft und die nächste Generation denken? Die Kollegen von MDR Investigativ hinter der Recherche beschäftigen sich in ihrem aktuellen Podcast mit genau diesem Thema und zwar unter dem Titel Erben, wie fair ist das? so wie unser Podcast auch, zu hören in der ARD-Audiothek. Doch zurück zu unseren 100.000 Euro für das autarke Energiesystem. Was ist da alles dabei? Auch die Solaranlage zum Beispiel, die das ja alles speisen muss?
0: Also die Solaranlage, die üblicherweise auf dem Dach ist, ist teilweise drin. Das heißt in dem Fall ganz konkret, ich brauche ja für eine so Photovoltaikanlage immer die Module, Kabel, Montagesystem und Wechselrichter. Und diese Wechselrichter, also die ganze Leistungselektronik, ist in der PICARE schon integriert. Ich kann also die PV-Module auf dem Dach und das Montagesystem bei einem Solateur kaufen oder übrigens auch ein bestehendes Nutzen. Ich spare auf jeden Fall die Kosten, die für den Wechselrichter entstehen würden. Das heißt, diese Kosten sind an der Stelle auf jeden Fall enthalten. Gleichzeitig ist auch eine Batterie, also ein Kurzzeitspeicher mit in den Kosten und in unserem Produkt mit drin, der größer als der Marktdurchschnitt ist und der dafür sorgt, dass gerade im Sommer und in der Übergangszeit die der, der Selbstversorgungsgrad schon so hoch gehalten wird, dass ich komfortabel die weiteren Überschüsse überhaupt nutzen kann, um mit dem Elektrolyseur, das ist das Gerät, was den Wasserstoff produziert, auch tatsächlich Wasser zu spalten. Also der dieser Wasserstoff, der entsteht in unserem Fall, das ist Komplett grüner Wasserstoff, der entsteht nur dadurch, dass ich Strom von der Sonne nehme und Wasser aus einem äh, ganz normales Leitungswasser, also ich muss es auch nicht weiter aufbereiten, also ganz normales Leitungswasser, und dieser Strom wird genutzt, um das H2O zu spalten, der Wasserstoff wird gespeichert, der Sauerstoff wird einfach in die Luft über, ähm, übergeben. Das ist auch mit ähm, in den Kosten mit drin, diese Wasserstoffflaschen selbst sind auch in den Kosten mit drin und natürlich die Brennstoffzelle, die am Ende genutzt wird, um den ähm, diesen, den Wasserstoff wieder in Strom umzuwandeln und Wärme zu generieren. Darüber hinaus, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ist auch diese ganze Wärmeauskopplung und Wärmenutzbarmachung mit dabei. Also die, ich sag mal, die Pumpen, die Rohre, das Lüftungsgerät, was die Anlage mit, mit frischer Luft und mit Abwärmen und so, also überhaupt nutzbar macht und versorgt, das ist alles komplett integriert. Also es ist eine All-in-One-Lösung, sagen wir gern, die wirklich super aufgerä aufgeräumt auch in den Keller oder in den Technikraum installiert werden kann und auf einem dafür sehr kompakten ähm, Fußabdruck sehr, sehr viel Intelligenz vereinbart oder vereint.
1: Hm. Das heißt, ähm, ich brauche theoretisch, wenn ich diese Anlage habe, brauche ich keine Wärmepumpe in meinem Haus? Doch, die Wärmepumpe nutzt den Strom, um damit das
0: Haus zu beheizen. Die wird aber einerseits, wie gesagt, durch die direkte Stromnutzung versorgt und gleichzeitig wird der Bedarf der Wärmepumpe durch die ähm, intelligente Abwärmenutzung reduziert. Ich habe einen, einen Zusatznutzen auch auf der Wärmeseite, aber die ähm, Wärmepumpe sollte vor allem auf das Haus zugeschnitten sein, weil jedes Haus da sehr unterschiedlich ist. Aber der Strom, der aus der Pikea kommt, ist unabhängig davon, in welche Wärmepumpe er letztlich fließt. Daher haben wir uns davon äh, unabhängig gemacht.
1: Hm. Jetzt frage ich für einen Freund bei der FDP. Was ähm, ist denn, wenn ich eine alte Gasheizung habe oder eine relativ neue Gasheizung, Stichwort H2-Ready, und nutze das Gas, was Ihre Anlage liefert? Ja. Also gedacht ist es nicht so, das habe ich mir schon erlesen, aber kann man das irgendwie heimlich umbiegen, dass das Gas dann in meine Gasheizung fließt? Also
0: dafür ist ähm, das Sicherheitssystem und das Sicherheitskonzept aus der Pique schlau genug, um äh, darauf zu reagieren, dass es das als, als äh, Störung wahrgenommen würde und die Anlage in einen sicheren Zustand gibt.
1: Aber wäre das denkbar, dass Sie so ein Modul mitdenken, dass eben die Gasheizung für die nächsten Jahre, wenn die gerade neu ist, die man vielleicht hat, dass man das Gas sich daher zieht?
0: Also vielleicht eine Sache kurz vorweg, man kann auch seine bestehende Gas- und, und Pelletheizung, die man schon im Haus hat, Ganz normal weiter betreiben, ich wollte jetzt nicht den Eindruck hinterlassen, dass es sich alles auf Wärmepumpen fokussiert. Nur weil es ein gutes Zusammenspiel im Neubau ist, ist es noch lange nicht für jedes Haus immer die beste Lösung. Da sind auch Dafür muss man die Situation sich vor Ort genau angucken. Und wenn ich eine gut funktionierende Gastherme zu Hause habe, die ähm, das Haus versorgt und, und äh, vielleicht sogar auch einen, äh, eine Brennwerttherme ist, die hoch effizient ist, gibt es zumindest aus Sicht von HPS keinen Grund, die rauszunehmen und dafür eine Wärmepumpe zu installieren. Das vielleicht einmal kurz, damit ich möglicherweise ein Missverständnis ausräume. Die Wärmenutzung kann genauso gut in einen Pufferspeicher, in einen Kombispeicher geleitet werden, der von einer Gastherme oder von jeder anderen Heizquelle aufgewärmt wird. Und so wird trotzdem die Wärme nutzbar gemacht und das Haussystem kann auch weiterhin so bestehend genutzt und auch unter, und auch trotzdem verbessert und unterstützt werden.
1: Nun stehen ja nach wie vor die 100.000 als Kosten im Raum, als doch ganz stattliche Summe für so ein Gesamtsystem. Aktuell wissen wir auch nicht, ob überhaupt sinnvoll Fördermittel kommen, die das relevant senken. Aber gehen wir mal von den 100.000 Euro aus. Wie lange dauert es, bis sich eine solche Anlage gerechnet hat?
0: Ähm. Ich würde es ungern komplett pauschalisiert sagen, weil man sich jeden einzelnen Fall wirklich immer genau anschauen muss. Da helfen wir auch gerne mit. In der Regel haben unsere Kunden ungefähr nach, ich sag mal, 18 bis 25 Jahren das Geld wieder zurück. Hängt allerdings natürlich auch von den Rahmenparametern ab, die jetzt in, in der Zukunft vorhergesehen sehr, sehr schwach, schwer zu ermitteln sind. Also wie entwickeln sich zum Beispiel die Strompreise über die letzten Jahre? Wir wissen aus den Daten vom BDEW zum Beispiel, dass die Strompreise über die letzten 20 Jahre um ungefähr 4,2 Prozent gestiegen sind, vor der Situation, wie wir sie aktuell oder letztes Jahr vorgefunden haben. Und das sind natürlich Faktoren, die einen sehr, sehr großen Einfluss auch auf die zukünftige Preisentwicklung haben. Aber unter allen ähm, sehr, sehr konservativ angenommenen Randbedingungen kommen wir in der Regel auf einen Zeitraum, der sich in dem Rahmen befindet. Mit der Stromnutzung.
1: Das heißt, je mehr Fördergelder fließen, umso schneller geht es dann?
0: Absolut, genau. Ja, Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Instrument, was, was uns und unseren Kunden wirklich einen großen Gefallen tun würde, insbesondere den Kunden.
1: Und Stichwort Stückzahlen. Sie sind zwar nicht mehr im Prototypenbereich, aber von Massenfertigung kann man bei, ich glaube, etwas über 500 verkauften Anlagen auch noch nicht sprechen. Können sich denn die Preise noch nach unten bewegen, wenn Sie, sag ich mal, in eine Großserienproduktion gehen würden? Ist das denkbar?
0: Also so wie bei allen Technologieentwicklungen ist es natürlich so, dass je mehr Stück produziert werden, desto bessere Konditionen kriegen wir bei unseren Ressourcenlieferanten, desto effizienter und größer werden auch die Produktionsprozesse. Und es ist natürlich davon auszugehen, dass über eine große Skalierung ähm, sich auch zukünftig der Preis ändert und auch für ein größeres, vielleicht heute schon interessiertes Kundensegment auch nochmal attraktiver wird.
1: Spricht eigentlich irgendwas dagegen, das Ganze in einer Firma einzubauen, einer kleinen Firma oder in einem kleineren Bürogebäude?
0: Ähm, da spricht in erster Linie gar nichts dagegen. Wir haben zum Beispiel auch eine Lösung entwickelt, die nennt sich multi -Care und ist eine Skalierung unseres bestehenden Produkts, so wie Sie es auch bei einem unserer Kunden gesehen haben, haben wir auch aktuell schon mehrmals im Einsatz, dass wir sagen, beispielsweise Mehrfamilienhäuser oder kleinere Gewerbeeinheiten ähm, können daraus profitieren, dass wir, das Produkt, was wir heute fertig entwickelt haben, für das wir eine Garantie und einen Service haben, mehrfach nutzen und dadurch natürlich auch die Leistungs- und die Speicherfähigkeit skalieren. Es muss natürlich trotzdem noch, und das ist die grundsätzlich wichtigste Randbedingung für, wenn man sich jetzt die Frage stellt, möchte ich einen saisonalen Speicher, sehe ich für mich einen saisonalen Speicher? Ähm, die, eine der wichtigsten Randbedingungen ist zu gucken, habe ich im Sommer Photovoltaiküberschüsse, die ich im Winter auch wirklich nutzen kann? und wenn das in einem guten Verhältnis steht, also ich beispielsweise einer unserer Kunden in der Region Köln hat ähm, sich eine Gewerbeeinheit neu gebaut, das ist ein sehr gut effizient gedämmtes Haus mit einer wenn ich es richtig in genau, knapp 100 kW PV-Anlage und hat fünf unserer PICARE, die das Haus und dieses Gewerbe, die Immobilie CO2 frei und ganzjährig versorgen, dann ist es durchaus auch schon der Schritt raus aus der rein ein- und zweifamilienhaus und ähm, ist aber durch die, und ist vor allem durch diese Nutzung des Solarstroms im Sommer auch ähm, genauso gut nutzbar wie in einem Ein- und Zwei-Familienhaus.
1: Und da wollen wir nochmal abschließend drauf gucken, wie groß muss denn eine Anlage sein, also photovoltaik -mäßig, dass ich also praktisch so viel Strom ernten kann, dass es auch wirklich übers ganze Jahr reicht?
0: Ähm, es hängt ein kleines bisschen von, von der Ausrichtung natürlich auch mit ab. Wir sagen mindestens, 8 oder besser noch 10 Kilowatt Peak sollte ähm, bei einem Einfamilienhaus, bei einem herkömmlichen Verbrauchsverhalten ähm, auf dem Dach verfügbar sein. Je größer, desto besser tatsächlich. Also wenn es in Richtung 16, 18, 20 Kilowatt Peak geht, dann ist es meistens noch eine einfach, noch eine einfacher darstellbare Situation. Ich muss mir zu der Photovoltaikgröße allerdings auch immer den Verbrauch anschauen, den ich gerne decken möchte. Und wir haben jetzt als Faustformel für uns herausgefunden, dass ein Faktor von 1,5 bis 2,5 möglich ist in Abhängigkeit der Relation und alles, was größer als 2,5 ist, ist gut denkbar. Wenn ich nun also mal überlege mit einem Zahlenbeispiel. Ich habe, eine, ich habe ungefähr, sagen wir mal, 4.000 Kilowattstunden Strom, den ich übers Jahr decken möchte und habe eine 10 kW Peak Photovoltaikanlage. Dann ist der Faktor, also 10.000 Kilowattstunden kann ich produzieren, 4.000 habe ich verbraucht, also ist der Faktor ungefähr 2,5 und unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass das ein sehr gutes Verhältnis ist, um dieses Haus komplett und CO2-frei mit dem eigenen Strom vom Dach zu versorgen.
1: über den Das habe ich nämlich auch gelernt. Es macht ja keinen Sinn, dann noch 20 Flaschen hinzustellen und da am Ende Wasserstoff drin zu haben, den ich nie loswerde, weil der nicht verbraucht wird, weil die Sonne ständig wieder nachfüllt im Prinzip. Also es muss schon ein Verhältnis sein zwischen Verbrauch und dem, was da von oben runterkommt.
0: Absolut, genau. Wir machen dafür auch... Mit jedem Kunden immer eine individuelle Auslegung und eine Simulation. Dafür haben wir ein Tool entwickelt, das geht auch sehr schnell und hat einen sehr hohen Detailgrad, womit man das ganz individuell auf die Situation, Es hängt natürlich auch davon ab, ist das jetzt ein Haus an der Nordsee oder in Bayern, wo die Einstrahlung auch eine ganz andere ist, dass wir genau ermitteln können, wie hoch ist tatsächlich der zu erwartende Selbstversorgungsgrad für dieses Haus, für dieses Objekt und die Situation.
1: Und denken wir mal noch ein Stückchen größer. Also ich nehme eine Anlage nach diesem Prinzip eben ein bisschen größer, gehe in ein Gewerbegebiet, da stehen Windräder, da stehen Fabriken, da stehen Firmen, die auch die Abwärme nutzen können, für welche Prozesse auch immer, die da entstehen beim Umwandeln. Wäre das eine Lösung, um zum Beispiel so eine gewisse Autarkie in ein Gewerbegebiet reinzubekommen, Strom- und Wärmebedarfstechnisch?
0: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Anwendungsgebiet, wo wir uns aber nicht drauf fokussieren gerade. Das heißt, die, also meiner persönlichen Meinung nach zufolge wird der Bedarf an saisonaler Speicherung über die nächsten Jahre derartig groß werden, dass man sich nicht die Frage entweder oder stellen muss, sondern eigentlich nur und. Also es wird den Anwendung wahrscheinlich, ich kann jetzt auch nicht in die Zukunft gucken, weil wir auch nicht aktiv daran arbeiten, aber so wie Sie den beschreiben, der Anwendungsfall macht für, aus meiner Sicht als, als Ingenieur für erneuerbare Energien super viel Sinn. Unser Produkt ist für ein- und Zwei-Familienhäuser und kleinere Gewerbe besser geeignet.
1: Nur in Deutschland oder auch darüber hinaus? Also es gibt weltweit
0: sehr, sehr viele Anfragen, sowohl auf Messen als auch über unsere Website. Aktuell ist die PICARE so, wie sie jetzt ist. In ähm, Deutschland verfügbar. Und ähm, das werden wir sicherlich auch über die nächste Zeit erweitern, aber aktuell können wir leider nur die Anfragen aus Deutschland bedienen.
1: Das Autarke Haus, eine Innovation aus Deutschland. Die Sonne liefert die Energie und in Form von Wasserstoff wird die dann für den Winter gespeichert, für Strom. Und für Heizung. Ganz billig ist das Piquea-System nicht. Aber noch ist es ja auch alleine auf dieser Welt. In Folge 13 übrigens haben wir einen Hausbesuch gemacht. Wer also auf Praxiserfahrungen setzt, dem kann mit dieser Folge geholfen werden. Sanieren mit
0: Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.